0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Eine neue Woche startet. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Das hier ist Fußball MML Daily am Montag, den 12. September. Eine neue Woche. Das heißt, wie immer an dieser Stelle müssen wir erstmal über die alte bzw. das alte Wochenende reden. Und wer ist dafür? Prädestinierter als die Frau, die jetzt kommt. Bitte begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Lena Kassel, meine Damen und Herren.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Grüße auch äh, an euch da draußen. Happy Monday. Und ich mag es kaum glauben, dass ich diesen Satz mal in diesem Podcast sagen kann. Aber, Mike, wir haben am Freitag eine Folge aufgenommen und der Tabellenführer hieß Esse Freiburg.
1: Mhm. Wir äh,
0: strahlen heute eine Folge aus und der Tabellenführer heißt. Union Berlin. In was für Zeiten leben wir eigentlich?
1: Ja, danke, Ampel.
0: <lacht> ja, also hier in Berlin äh, höre ich äh, die Rufe aus Köpenick. Stop the count. Stop ja, ja. the count. Ne?
1: Was macht das mit dir? Du.
0: Ähm, also ich antworte als äh, neutraler Fußballfan. Grandios. Finde ich. Finde ich. Super.
1: So, dann gehen wir mal rein ins Geschehen und hören mal, was du so alles zu sagen und zu analysieren hast. Du hast natürlich alle Spiele, alle Tore rauf und runter geguckt, alles auswendig gelernt und deswegen jetzt hinein in eine neue Ausgabe von 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Ich habe an diesem Wochenende ja gelernt, dass ich auf keinen Fall tippen sollte. Ich äh, kann das einfach nicht. Das erste Spiel, was ich natürlich falsch getippt habe, war RB Leipzig. Nein, das erste Spiel war schon Werder Bremen falsch. Aber RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ebenfalls falsch getippt. Marco Rose gelingt ein Sieg. Ich hatte nur auf Unentschieden getippt. RB dominanter, offensiver. Borussia Dortmund ideenlos, wie zu alten Zeiten. Was macht Rose anders als Tedesco? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Vielleicht kannst du uns das beantworten, Lena. Warum läuft es plötzlich bei RB?
0: Also erstmal muss ich ja dazu sagen, wir können noch mal kurz den Ausschnitt von ähm, meiner Prognose von Freitag jetzt hier mal kurz einspielen. Dieser Truppe raus. Von daher glaube ich, dass der BVB sich an diesem Wochenende die Tabellenspitze krallen wird. <lacht> Und jetzt können wir alle mal ganz lauthals lachen.
1: <lacht> Klappt bei äh, dir auch nicht so, ne?
0: So, also ich habe auch an diesem Wochenende gemerkt, dass ich lieber nicht tippen sollte. Und am besten sollten wir für Freitags auch wieder wen anders suchen. <lacht> es tut mir sehr leid an alle Leute da draußen, die ihn gehört haben auf den Quatsch, den ich da am Freitag erzählt habe. Was macht... Ähm Marco Rose anders als Domenico Tedesco. Das ist natürlich nach wenigen Trainingseinheiten und einem Spiel immer schwierig zu sagen. Aber ich versuche mal einen Ansatz. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist natürlich, dass er nicht wie Tedesco zuletzt auf eine Dreierkette gesetzt hat, sondern mit einer Viererkette agiert hat in einem 4-2-3-1. Also eine sehr klassische Grundformation, die relativ simpel in den Abläufen ist, die eine sehr gute Raumaufteilung mit sich bringt und die, sage ich mal, für den Staat einfach umzusetzen ist. Dann hat er mit Xaver Schlager, Dominik äh, Sobosloy und auch Emil Forsberg natürlich Spieler in die Startelf gestellt, die sehr, sehr viel RB-DNA in sich tragen. Sobosloy kam aus Salzburg. Xaver Schlager hat übrigens mit Marco Rose zusammen die Youth League gewonnen beim FC Salzburg. Und auch Emil Forsberg natürlich kennt, wie kaum ein anderer, wie RB Fußball spielen lassen möchte. Also... Das hat man schon gemerkt, dass er wieder mehr RB-DNA in die Startelf gepackt hat. Und ich fand gerade auch, was die Raumaufteilung anging gegen den Balsch, dann haben sie sich sehr gut positioniert. Der BVB hatte sehr, sehr, sehr viele Fehler im eigenen Spielaufbau. Was vielleicht jetzt nicht nur an der guten Raumaufteilung gegen den Ball ähm, an RB Leipzig lag, sondern eventuell auch an dem Unvermögen von Borussia Dortmund. Die haben nämlich, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, absolut kein gutes Spiel gemacht. Ähm, spielte aber tatsächlich ihre Schwächen, also die Schwächen von BVB, spielten den Stärken von RB in die Karten, ähm, haben sich auf äh, das Kontern Besonnen auf ein gutes Pressingspiel. Und das eben, was RB B auch ausgezeichnet hat. Und äh, wenn jetzt auch noch die Idee im eigenen Ballbesitz ideenreifer und kreativer wird, dann hat Marco Rose, glaube ich, sehr guten Kader an der Hand, wo er sehr erfolgreichen Fußball mitspielen kann. Also, das waren so die ersten ja, Auffälligkeiten.
1: Hertha BSC, man soll es ja kaum glauben, ist äh, für mich eine der Überraschungsmannschaften der jungen Liga, der jungen Saison, sieht man vielleicht noch nicht so ganz an der Tabelle, aber an dem wirklich attraktiven Offensivfußball, den sie spielen, ähm, der sogar mich begeistert. Ähm, weil Hertha mich sonst eher kalt lässt. Also das macht tatsächlich Spaß zu sehen. Wir haben bei Hertha gegen Bayer Leverkusen ein teilweise rasantes Spiel gesehen. Beide Teams schlagen jeweils nach einem Rückstand zurück. Leverkusen geht kurz nach der Pause in Führung. Hertha dreht die Partie. Schick sorgt letztlich für den 2-2-Endstand. Also... Bleibt auf der einen Seite eben immer noch Leverkusen eines der großen Sorgenkinder. Das ist sicherlich auch eine Überraschung in dieser Saison mit vier Punkten auf Platz 17. Aber Lena, bevor wir nachher noch einmal auf die viel diskutierte Elfmetersituation zu sprechen kommen. Wie groß sind deine Sorgen um Bayer Leverkusen und was fehlt der Hertha, um dann am Ende auch mal die guten Spiele zu gewinnen? Also die sie ja spielen, die wirklich guten Spiele, aber sie gewinnen sie halt noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, und was der Hertha einfach noch fehlt, ist an der einen oder anderen Stelle das Spielglück. Du hast die Elfmetersituation angesprochen. Also das fehlt immer mal wieder. Das Spiel hätte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kippen können. Ähm, Hertha hat ein tolles Spiel gemacht, auch was die Körpersprache angeht, was die Art und Weise angeht, wie sie Fußball spielen wollen. Die ist klar zu erkennen. Das haben wir hier an der einen oder anderen Stelle ja auch schon das, öf das öfteren betont. Tempo, Tiefgang, Eins-gegen-eins-Qualitäten, 1 1 die sie da zugewonnen haben mit der Rückkehr von Dodi Lukebakio, mit ähm, der Laie von Ejuke, der wirklich an äh, Matthäus äh, Cunha erinnert, nur mit besserer Laune. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Qualität da im letzten Drittel. Ähm, und eben was in der Vergangenheit, nicht der Fall war. Die fehlende Aktivität auf dem Platz wurde so oft angesprochen. Eine passive Härte haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen und das ist wirklich das, was sich geändert hat. Sie haben Bock, sie wollen gradlinigen Fußball spielen und ganz, ganz schnell ins letzte Drittel kommen. Das ist sehr, sehr gut und jetzt spielen sie nächstes Wochenende ähm, zu ha äh, auswärts gegen Mainz. Das wird richtig, richtig schwierig, weil das wird der erste Härtetest. Mainz, eine Mannschaft, die sehr tief steht, sehr gut verteidigt und wo ein dodi Bakio und ein Ijuke eben keinen Rasen vor sich haben. Also das wird schwierig werden. Schauen wir nochmal auf Bayer Leverkusen. Ja, Schlechtester Saisonstart, glaube ich, seit 40 Jahren. Die Ergebnisse bleiben aus und ich. sie haben einen sehr, sehr guten Kader. Was soll man sagen? Also sie haben jetzt auch mit Callum Hudson-Odoi auch noch das Pendant für links gefunden, was sie auf der rechten Seite mit Diaby haben. Aber das Spiel mit dem Ball. Ähm, da fehlen Ihnen die Lösungen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Hertha hat es auch da wieder sehr gut gemacht, gelauert. Und bei Leverkusen, und das hat man auch schon beim Spiel gegen Brügge in der Champions League gesehen, gegen tiefstehende Gegner haben Sie wenig Ideen und eben ein Patrick Schick. Der momentan sich in einer Torflaute befindet, der gute Chancen hat, aber die nicht verwandelt. Also, das ist einfach, das sind, glaube ich, die zwei Parameter, die da sind. Und Gerardo Cewane, so leid es mir tut, wenn die Ergebnisse weiterhin ausbleiben, spielen jetzt unter der Woche gegen Atletico Madrid. Auch das ein Gegner, der sehr gut verteidigen kann. Und dann am Wochenende gegen Bremen. Ja, bleibt spannend. Ich glaube, das wird die Woche noch heiß rund um Bayer Leverkusen. Aber was weiß ich schon, ne? meine Prognosen. Ihr wisst es ja allerspätestens nach diesem Wochenende.
1: So und jetzt hier Nagelsmann raus, ja oder nein. Bayern München <lacht> gegen VfB Stuttgart. Am Samstag war es das Spiel. 2 zu 2 endete es. Mal wieder ein lustloser Auftritt. Es ist das dritte Liga unentschieden in Folge. Und dazu auch ungewöhnlich, der Rekordmeister gibt zweimal eine Führung aus der Hand. Stuttgart leicht in der Nachspielzeit per Elfmeter aus. Zuvor wurde ihnen ein Tor aufgrund eines angeblichen Offensivfouls aberkannt. Wie hast du die Situation mit Kimmich im eigenen Strafraum gesehen? Und natürlich daran anschließend die große Frage, was ist los mit den Bayern?
0: Ja, also die Szene von Kimmich war eigentlich symptomatisch für vor allem die zweite Halbzeit vom FC Bayern. Zu gefällig. Zu so und gefällig ist in dem Sinne ja dann wirklich sehr passend. <lacht> <lacht> also sie haben, sie, haben halt, sie haben halt gedacht, sie ja jetzt, jetzt kommt da noch der VfB Stuttgart, da kriegen wir schon irgendwie unsere drei Punkte und dann geht's ja, dann kommt ja wirklich auch das wichtige Spiel gegen Barca. Also zu selbstgefällig ähm, in ihrem Auftreten, unseriös, unkonzentriert und das fand ich wirklich auch, diese Szene von Kimmich war für mich da wirklich beispielhaft und Nagelsmann hat ja gesagt, wer sich zwischen den Champions League-Spielen hängen lässt, spielt gegen Barcelona nicht. Und ich glaube, daran sollte man den einen oder anderen wirklich auch mal erinnern. Ich fand die Vorstellung von Josua Kimmich in der zweiten Halbzeit bodenlos. Also, ähm, ich glaube, ich bin, oder ich sag mal so, ich bin sehr gespannt, ob Nagelsmann jetzt wirklich ähm, seinen Worten Taten folgen lässt. Denn da war der ein oder andere Stammspieler, der sich nicht sonderlich gallig präsentiert hat gegen den VfB Stuttgart. Nichtsdestotrotz drei Unentschieden. Das ist schon fast, also bei Bayern ist schon fast, ist das eine Krise, ne? Also im Doppelpass haben sie vermutlich jetzt auch schon die Krise beschrien. Es wird sich jetzt beim Spiel gegen Barcelona zeigen, wie weit, die Bayern wirklich sind. Punkt.
1: Die Massivität der Forderung von Nagelsmann vor diesem Spiel hat mich ein bisschen gewundert. Also dieses, der das gab es ja in der Form eigentlich gar nicht von ihm, dass er sehr medial auftrat und sehr doll einforderte, dass ähm, seine Mannschaft Charakter zeigt und auf dem Platz alles gibt, weil wer das nicht tut, ist gegen äh, Barcelona nicht dabei. Ähm, Ergebnis ist, es hat keiner oder kaum einer getan. Ähm, jetzt spanne ich mal einen harten Bogen. ne? Zu viele Weltstars und zu wenig Weltstar-Trainer, erreicht die irgendwie nicht? Ich gebe zu, der Bogen ist sehr hart und vielleicht ein bisschen früh, aber irgendwie hat das Geschmäckle, sagen wir mal so.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, diese drei Unentschieden, die es jetzt gab, die kannst du von der Art und Weise, wie sie bespielt wurden, nicht komplementär übereinander legen. Also sowohl das 1 zu 1 gegen Gladbach als auch das 1 zu 1 gegen Union. Da haben die Bayern ein gutes Spiel gemacht. Sehr, sehr gut, haben sich im, gerade gegen Gladbach irre viele Chancen herausgespielt. Und da war einfach ein fantastischer Jan Sommer. Und gegen Union Berlin, wir sehen es ja, Tabellenführer, die wenigsten Gegentreffer, da musst du halt auch erstmal Tore schießen. Ähm, aber dieses 1 zu 1, äh, dieses ähm, Ergebnis, sorry, war jetzt 2 zu 2 jetzt gegen Stuttgart, das war von der Art und Weise halt nicht gut. Und deshalb natürlich die Frage, die sich da stellt, auf vollkommen berechtigt, die du da gerade gestellt hast, erreicht er seine Spieler da irgendwie nicht wirklich, ähm, was auch immer. Aber ich bleibe jetzt erstmal für den Moment dabei. Wie weit die Bayern sind, wird man jetzt beim Spiel gegen den FC Barcelona sehen. Natürlich hat man jetzt irgendwie das Gefühl, na... Sehr viel Ballbesitz, aber irgendwie die Chancen werden nicht konsequent verwertet. Außerdem gibt es immer wieder defensive Anfälligkeiten. Auch das haben wir beim Spiel gegen den VfB Stuttgart gesehen. Ja, aber lass uns mal die Füße stillhalten. Nach dem Basler-Spiel wissen wir mehr.
1: Dann werfe ich nochmal Frankfurt gegen Wolfsburg rein. Das ist insofern eine interessante Partie, weil Wolfsburg erstens einen sehr engagierten Auftritt gezeigt hat und den ersten Saisonsieg gefeiert hat bei der Eintracht, bei Frankfurt, die weiterhin noch nicht konstant ist. In der Liga gab es bislang zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das ist also äh, alles Paris sozusagen. Und Wolfsburg-Coach Nico Kovac hat dann auch noch öffentlich Marx Kruse aus dem Kader gestrichen. Ähm, die Frage jetzt ist natürlich irgendwie, ob das Spiel der Wolfsburger zeigt, dass es ohne Kruse besser funktioniert oder wie siehst du die Entscheidung und vielleicht sogar auch die Art und Weise, wie Kovac das gemacht hat? Kannst du das nachvollziehen?
0: Also die Art und Weise, wie sie zumindest in diesem Frankfurt-Spiel agiert haben, die Wölfe, war Kovac Fußball in a nutshell, sehr physisch viel, viel gelaufen, jeden, jeden Meter gemacht, Intensität sehr, sehr hoch und das sind natürlich alles Attribute, die ganz weit entfernt von Max Kruse sind. Also klar, scheint es jetzt so, als, als hätte sich Kovac so ein bisschen von einem Problem befreit und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, einen unzufriedenen Max Kruse im Kader, in der Mannschaft zu haben, das ist tödlich, das ist Gift und wenn es da eben nicht gestimmt hat und dann ist das nur die folgerichtige Entscheidung von Nico Kovac zu sagen, okay, das wird nicht funktionieren und wenn wir jetzt das Ergebnis sehen, das ist der erste Dreier gewesen, dann hat er ja wohl den richtigen Riecher. Max Kruse, und das ist ja nicht nur aus diesem Kader, sondern er hat ja gesagt, er wird für den VfL Wolfsburg kein Spiel mehr bestreiten. Also, das heißt, die Wege trennen sich da, wirkt aber dann doch auch sehr komisch. Sie haben ihn für 5 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. Er hat einen sehr guten Vertrag bekommen. Und dass die Geschichte jetzt so schnell wieder zu Ende gehen soll, zollt nicht von sonderlich viel Weitsicht. Und ja, hat auf jeden Fall so ein komisches Geschmäckle.
1: Er ist sehr herzlich eingeladen, wieder für den FC St. Pauli zu spielen. Ich sag's nur. Ich wollte nur sagen. Äh, apropos. In der
0: zweiten sieht man besser.
1: Erstmals in dieser Saison konnten sich zwei Teams in der zweiten Liga ein wenig an der Tabellenspitze absetzen. Der SC Paderborn bleibt nach dem 3-0-Erfolg gegen Jan Regensburg Tabellenführer und hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Platz 3. Auch der HSV war am Wochenende siegreich im Nordduell bei Holstein-Kiel, setzten sich die Hamburger mit 3-2 durch. Der HSV liegt einen Punkt hinter Paderborn auf Platz 2. Am Samstagnachmittag konnte Eintracht Braunschweig im großen Niedersachsen-Derby den Nachbarn aus Hannover ärgern. Die 96er kamen nicht über ein 1 zu 1 gegen die Aufsteiger hinaus. Und die weiteren Ergebnisse dann noch Nürnberg-Bielefeld 1 zu 0, Karlsruhe-Heidenheim 0 zu 0, Düsseldorf-Rostock 3 zu 1, Magdeburg führt 2 zu 1, St. Pauli gegen Sandhausen 1 zu 1 und Kaiserslautern gegen Darmstadt 3 zu 3.
0: Der Knaller des Tages. Es gibt das große Comeback von Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner beim VfB Stuttgart. Wie die Schwaben nämlich gestern bekannt gaben, bekommen sowohl Lahm und Khedira als auch Gentner einen Job beim Bundesligisten. Sie alle haben für den VfB Stuttgart gespielt. Nun steigen sie also in neuer Funktion beim VfB wieder ein. Lahm und Khedira sollen eine Beraterfunktion im Club bekommen. Gentner wird ab Januar Leiter der Lizenzspielerabteilung beim VfB. Und ja, immer wieder schön, ne? wenn verdiente Spieler nach dem Karriereende nochmal in anderer Funktion zurückkommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Hat so was Romantisches immer wieder, ne?
0: Das kommt überraschend.
1: Nachdem Premier League Teilnehmer Brighton Hove Albion seinen Starcoach Graham Potter an den FC Chelsea verloren hat, soll nun ein aktiver Spieler seinen Posten übernehmen. Die Rede ist von Mittelfeldspieler Adam Lallana, der die Geschicke des Teams zunächst interimsweise übernehmen wird. Laut Sky Sports ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Lallana auch langfristig als Spielertrainer Eingesetzt wird. Der Mittelfeldspieler genieße einen exzellenten Ruf innerhalb des Clubs und wäre jemand, der die Kabine kennt und das sportliche Erbe von Potter gut verwalten könnte. So heißt es aus England. Selbst einwechseln können wird sich ähm, der 34-jährige zunächst jedoch nicht, da er aktuell an der Wade verletzt ist. Trotzdem, das ist äh, ein Ungewöhnlicher, früher äh, bekannterer, heute eher ungewöhnlicher, aber mutiger Schritt des Tabellenvierten?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man hat ja auch gelesen, dass sie sich eben bei der Suche nach einer neuen Lösung für den Posten des Cheftrainers Zeit lassen wollen und der Terminkalender äh, nach diesem Wochenende Hält auch eine längere Pause bereit. Also die Partie vom achten Spieltag gegen Crystal Palace wurde aufgrund eines Bahnstreiks verschoben. Und anschließend folgt ja die Länderspielpause. Also erst am 1. Oktober steht ähm, beim FC Liverpool das nächste Pflichtspiel an. Also sie haben jetzt Zeit und die haben sie sich jetzt verschafft mit so einer Interimslösung. Und deshalb finde ich das einfach ein sehr, sehr gutes Arbeiten eher. Also Chapeau. Verlierer des Tages. Das sind zum Wochenbeginn einige Twitter-User, die mal wieder ihre Grenzen nicht kannten. Der bekannte Schiedsrichter-Account Colinas Erben hat sich wegen massiver Anfeidungen am Wochenende von Twitter zurückgezogen. Entzündet hat sich die Situation an einem Handspiel bei der Partie Hertha gegen Leverkusen, wo Colinas Erben versucht hat zu erklären, warum der Schiedsrichter keinen Strafstoß für Hertha gegeben hat. Daraufhin gab es über 200 Beleidigungen, Schmähungen, Herabwürdigungen unter dem Tweet.
1: Wahnsinn. Der Account ist jetzt äh, offline. Ob sich das jemals wieder ändert, ist noch unklar. Unterstützung bekamen die Betreiber des Accounts von Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Der schrieb Folgendes bei Twitter, Zitat. Colinas Erben leisten seit langer Zeit wertvolle Arbeit. Jeder Fan sollte dankbar sein. Stattdessen Shitstorm. Auf welcher Basis nehmt ihr euch das Recht heraus, so mit Menschen umzugehen? Stadion oder Internet? Wie wenig reflektiert kann man sein? euer Fan-Status rechtfertigt nichts. Das äh, kann man so unterstreichen und stehen lassen, würde ich mal sagen.
0: Ja, vor allem, äh, da wird immer mehr Transparenz von Schiris gefordert. Ne? Und äh, Colinas Erben war ja ein Account, der wie kein Zweiter äh, die Denkweisen, die Regeln von Schiedsrichtern nachvollziehbar gemacht hat, erlebbar gemacht hat. Und dann kriegt genau dieser Account einen Shitstorm ab, der seinesgleichen sucht. Und sie haben ja nicht einfach nur eine Meinung getwittert, so wie viele das auf Twitter machen, sondern sie haben ja eigentlich nur die, das Regel Buch erklärt. So laut der Regelansetzung des DFB ist die Situation so und so zu bewerten. Und also das, das ist wirklich eine Schande, dass dann ähm, einige Fans das so dermaßen persönlich nehmen. Und ja, der Elfmeter von Hertha ähm, war halt unstrittig. Natürlich, das ist ein Elfmeter, aber das in der Form so kundzutun, zu tun, das ist schon wirklich ja. Sehr, sehr daneben, sehr daneben. Naja,
1: wie gesagt, ich bin, ähm, seit ich nicht mehr so oft bei Twitter bin, geht's, geht's mir viel besser.
0: Ja, für die mentale Gesundheit äh, es ist es jedenfalls. Also Fall manchmal
1: gucke ich vorbei, dann freue ich mich. Aber irgendwie jeden Tag, das irgendwie sich angucken zu müssen, wie Leute da miteinander umgehen, das ist schon wirklich teilweise wirklich unwürdig. Naja, erbärmlich könnte man auch sagen. So, jetzt muss ich mich aber aufmachen. Apropos erbärmlich: Die neue Folge <lacht> Fußball MML wird jetzt aufgenommen.
0: Ich wollte gerade sagen, apropos mentale Gesundheit. Aber, ah, auch er, schön, ja. aber erbärmlich auch nicht schlecht. Ja, ja.
1: Ähm, deswegen muss ich jetzt auch los. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Und ähm, ja, berichte dann morgen, wie es war.
0: So machen wir das. Und ihr habt einen tollen Tag. Und lasst es euch gut gehen. Und nicht ärgern und nicht grämen. Und wir senden viel Liebe wie immer in diese neue Woche. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss.